0: La palanca de la lealtad. Las mentes, las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes corrientes hablan de acontecimientos. Las mentes mediocres hablan de personas. Las personas con grandeza primordial son leales. Sin embargo, no son leales a ciegas, sino que demuestran el tipo de lealtad que se niega a estereotipar castigar o etiquetar a otros cuando no están presentes. La mayoría de nosotros soportamos la pesada carga de la falta de respeto hacia los demás, del orgullo o incluso del desprecio por las imperfecciones de quienes nos rodean. Si somos capaces de liberarnos de las expectativas poco realistas, en realidad, con los demás, de serles fieles en tanto que seres humanos podremos librar nuestras espaldas ...de una carga muy pesada. La prueba definitiva de grandeza primordial... ...es la capacidad de demostrar lealtad... ...a personas que no estén presentes. Cuando el otro no está con nosotros... ...está en la oscuridad. No sabe qué decimos de él... ...ni le somos leales o no. Y entonces... ...cuando demostramos nuestro verdadero carácter... Eso no significa que no podamos ser críticos, sino que la crítica ha de ser constructiva y leal hasta el punto de que no nos avergonzará descubrir que nos han escuchado o que han averiguado lo que hemos dicho de ellos, algo que sucede con frecuencia. No nos quedamos al margen criticando, etiquetando y estereotipando a las personas para luego buscar pruebas que sustenten nuestro desprecio hacia ellas. Cuatro historias cortas. Quizás pueda dejar más clara esta cuestión con algunas anécdotas. Una vez formé parte de un claustro de una universidad. Estaba muy molesto con el alojamiento que nos había proporcionado, así que hablé directamente con el presidente de la universidad que trabajaba conmigo. Durante la reunión me quejé del director de alojamiento, que en mi opinión era un incompetente que no se preocupaba en absoluto por su trabajo. El presidente me dijo inmediatamente. Lamento muchísimo la situación, pero quiero que sepa que nuestro director de alojamiento es una persona muy correcta y competente. ¿Por qué no le pedimos que venga y así resolvemos el problema entre todos? ¿Se da cuenta de la lealtad que demostró el presidente? La situación me avergonzó porque el presidente estaba haciendo lo correcto. Con su manera de actuar, me estaba obligando a adoptar también una postura responsable, así que no quise responder. No, no, resuélvelo tú. Solo quería que supieras lo que pasaba. Pues bien, el presidente llamó por teléfono a la persona en cuestión y le pidió que viniera. No tardé en ver cómo se acercaba a través del campo y empecé a pensar. ¿Me he comunicado con claridad suficiente? Quizás yo también tenga parte de la responsabilidad en este lío. Cuando el director de alojamiento entró por la puerta, ya me embargaban la humildad y la comprensión. También me quedé muy impresionado por el carácter del presidente y por su lealtad al director ausente. Por mucho que hubiera avergonzado, el presidente me había dado una buena lección para enseñarme un principio correcto. Cuando el director de alojamiento entró en el despacho, mi actitud había cambiado por completo. Fui amable con él. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Hacía solo unos minutos, había estado lo criticándolo a sus espaldas. El presidente fue testigo de mi hipoc hipocresía, lo que me avergonzó todavía más. Sin embargo, fue una experiencia de aprendizaje potentísima. Aprendí a no hablar a las espaldas de nadie de un modo que me avergonzara si alguna vez llegaba a sus oídos. Las personas que nos ven criticar a alguien a sus espaldas saben que haremos lo mismo con ellas. Sobre todo si nuestra relación pasa por momentos complicados. En una ocasión expliqué esta anécdota del director de alojamiento durante una conferencia. Tras esto, un alto cargo de un banco importante se acercó a mí y me dijo «A mí me pasó algo muy parecido. Entré a una de nuestras oficinas y me atendió una de las cajeras. Lo hizo tan mal que me quejé de ella al director del departamento. Mi mera presencia abruma tanto a la mayoría de los directores que apenas me dirigen la palabra. Pero este dijo, siento que haya tenido esta mala experiencia. Es muy buena persona. La llamaré para que venga aquí y pueda explicarle directamente cómo fue su experiencia con ella. Entonces el vicepresidente le dijo al jefe del departamento, no, gestiónelo usted. Solo quería que supiera lo sucedido. No quiero implicarme. Pero el director del departamento respondió, bueno, si fuera yo, le garantizo que querría implicarme. ¿No querría estar implicado usted si fuera la cajera? Imagine el valor que tuvo que demostrar esta persona para hablar con el vicepresidente ejecutivo de su banco de un modo tan directo y sincero. La respuesta era obvia. Sí, supongo que sí. Bueno, pues entonces llamémosla. Así que la cajera vino y hablaron de lo sucedido. La persona recibió retroalimentación sobre su desempeño y lo asumió con responsabilidad. El vicepresidente me dijo, luego cuando tuvimos que elegir a un director para una de nuestras oficinas, propuse a este jefe de departamento únicamente por esta experiencia, porque sabía si había demostrado tanto valor, honestidad y lealtad a alguien que no estaba allí, incluso antes de que una persona con un cargo tan importante, abordaría otras cuestiones con la misma integridad. Una vez, el jefe de un taller de reparaciones remoto decidió enseñar a sus trabajadores a sacar más provecho a cada cliente encontrando problemas que no existían en los automóviles. Cuando entraba un automóvil, el jefe se fijaba en la matrícula y decía, este es de otra ciudad. Esto significa que lo más probable es que no volvamos a verlo nunca. Así que intenta averiguar si sabe algo de coches. Habla con él sobre algunos aspectos técnicos de lo que hay bajo el capó. Por ejemplo, parece que el motor que arranca está a punto de morir. Si el conductor contesta, ¿motor de arranque? ¿Qué es eso? Sabréis que tenéis delante un pringado y que podéis hacer lo que os da la gana. Entonces, decí algo así como... Bueno, si fuera mi coche, no querría jugármela con el motor de arranque. Sobre todo, si tuviera que conducir por el desierto. ¿Podría quedarse tirado? No, 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 no quiero arriesgarme a eso. ¿Qué debería hacer? Bueno, puede hacer un buen precio por uno nuevo. Se lo venderé a precio de costo y no le cobraré la mano de obra. Así que la pobre víctima piensa... Menudo chorro. Solo he tenido que pagar 200 dólares por el motor de arranque y normalmente son 340 y 9 con la mano de obra. Pero el jefe le guiña el ojo a sus trabajadores porque sabe que ha incluido un 40% de margen en el precio del motor. Luego los trabajadores se reúnen y comentan, si es capaz de hacer esto con los clientes, ¿qué hará con nosotros? Sabe que el jefe intentará encontrar el modo de estafarnos a ellos también. Estaba en la frontera y entre una tienda en la que había una rebaja del 50%, empecé a mirar un abrigo de piel que llevaba la etiqueta del 50% de descuento. Era el único cliente en la tienda, pero había dos dependientes y el dueño de la tienda también estaba allí. El jefe me dijo, es una ganga, me convenció. El abrigo me quedaba muy bien y me gustaba. Entonces le dije, sigue siendo caro a pesar del descuento. ¿Cuándo tendré que pagar en la aduana? Nada, no tendrás que pagar nada. Bueno, en el formulario de aduana pone que tengo que declarar todo lo que haya comprado en el extranjero. No te preocupes, llévelo puesto, es lo que hace todo el mundo. Pero he firmado el formulario. Oiga señor, lo hace todo el mundo, ni siquiera le preguntarán nada. Póngase el abrigo para cruzar la frontera y no se preocupe por nada. Ya, pero lo que me preocupa es que pensarán ahora esos dos dependiendo sobre cómo los trata en cuestión por comisiones, formación y ese tipo de cosas. El jefe y los dos dependientes se ruborizaron hasta las orejas. ¿Dónde está el problema? Podremos decir, todas las organizaciones tienen su competencia y sus enemigos. ¿Qué problema hay en hablar de ellas en un modo casual y desenfadado? Pues hay un gran problema, porque si permitimos que las personas que nos rodean estereotipen, critiquen y etiqueten a otras, lo que les decimos es que nosotros también haríamos comentarios negativos a sus espaldas. Les decimos que no estamos centrados en principio, que buscamos beneficio, placer y, o popularidad a expensa de otros. Si hablamos mal de un cliente, es más que probable que también hablemos mal de los empleados y de los proveedores. Creo que la clave para el 99 es el 1. Si la persona ve que tratamos a alguien con respeto, sabrá que en otra situación harán, haremos lo mismo con ellas, aunque la relación esté pasando por dificultades. En las reuniones solemos hablar mal de personas ausentes para debilitar su posición o para reducir su credibilidad a ojos de otros. He defendido en múltiples ocasiones a personas que no estaban en la reunión, no permito que las personas que me rodean etiqueten o critiquen a los ausentes. Cuando alguien hace un comentario hiriente digo, un momento, eso no es manera de hablar de los demás. También suelo señalar todo lo bueno que ha hecho la persona en cuestión. A veces también me muestro crítico con ellas, pero de un modo que no me avergonzaría de estar con ella en la reunión cuando defendemos la integridad de una persona ausente qué mensaje lanzamos a los presentes sabemos que haríamos lo mismo con ellos si hay algo a tener valor para alcanzar la voz en ese momento es mucho más fácil quedarse callado pero creo que si tenemos la oportunidad de defender a otros o de hablar en nombre de nuestras creencias y valores debemos hacerlo en resumen Creo que la clave para el 99 es el 1. Si las personas ven que tratamos a alguien con respeto, sabrán que en otra situación haríamos lo mismo con ellas, aunque la relación esté pasando por dificultades. Otras maneras de demostrar lealtad Hay otras 7 maneras de ser leales. 1. Defender a los indefensos, los marginados los débiles, lo más bajo del escalafón, las minorías, el chivo expiatorio. Me gusta lo que Dan Jamal Holtz, el gran secretario general de Naciones Unidas, que dijo una vez, es más noble entregarse completamente a una persona que trabaja con diligencia por la salvación de las masas. Cuando atendemos a ese uno, demostramos carácter y afectamos a muchos. Solo hay que ver lo que hacemos en democracia para proteger los derechos de ese uno. Aunque no logremos una justicia perfecta, intentamos hacer justicia. Ese es el ideal. Aspiramos al ideal de justicia. Segundo, anticipar la discusión y obtener autorización. Imaginemos que ante una reunión sabemos que se hablará de una persona o de una opinión controvertida. Sería conveniente llamar a esa persona y decirle, sé que no puedes asistir, pero puedo hablar de ti o representar tu postura de este modo. Tercero, llamar a la persona después de la reunión y explicarle lo que se ha dicho. Podemos llamar y decir, esto es lo que ha sucedido, lo que se ha dicho y lo que hemos hecho. Esto es muy importante cuando pensamos que lo que se ha dicho podría dar lugar a malentendido, así que podemos añadir. Quiero dejar claras mis intenciones cuando he dicho lo que he dicho. Cuarto. Pensar en los clientes que no están presentes. Todo el movimiento acerca de la calidad se centra en el cliente. Las empresas se han ido dando cuenta que poco a poco de que deben tratar con respeto a los clientes y a los proveedores. Todas las partes interesadas. Quinto mencionar los orígenes de las personas o el contexto de lo sucedido. El aumento de la distancia geográfica y de la diversidad cultural supone un aumento también de las posibles fracturas y diferencias. Cuando se habla con desprecio o de forma negativa acerca de alguien, quizás debamos recordar a los demás. Esta persona tiene una cultura o un origen distinto, así que en lugar de criticar con tanta dureza, ¿Por qué no intentamos comprenderla y darle el beneficio de la duda? Sexto, dar la oportunidad al otro de explicar o de defender su postura o de sus circunstancias en la siguiente reunión. Todos queremos participar en nuestro propio juicio y tener la oportunidad de explicar qué ha sucedido y por qué. Y séptimo, mencionar lo bueno, la faceta positiva de las personas. Durante una reunión, con los miembros de un equipo, empezaron a criticar a alguien a quien percibían como un competidor. Yo dije, no creo que se sintiera demasiado cómodo con esa opinión. Creo que se merece algo mejor. Es uno de los grandes oradores de nuestro tiempo. Las personas suelen ser capaces de detectar cuando lo critican y cuando critican a los demás. Perciben que estamos dejando su nombre por los suelos y que sus enemigos conspiran contra ellos. Creo que es más habitual de lo que pensamos. Las personas tenemos un sexto sentido que nos avisa de cuando nos tratan mal. Por otro lado, veo que muchas palabras irreflexivas, pronunciadas en secreto o escritas sin pensar, acabarán publicadas o en internet. Así que una de las mejores razones... Para defender a personas ausentes es evitar que esas palabras irreflexivas, ya sea las críticas venenosas, los juicios apresurados o las malas decisiones, vuelvan para mordernos el trasero. Aplicaciones y sugerencias. Responda por escrito en su diario personal. cuando ha participado en conversaciones en las que se critican a otros a sus espaldas? ¿Qué consecuencia para su propio carácter tiene esta conducta? ¿Y para la opinión de otros que tiene sobre usted? Cuando defiende la integridad de una persona ausente, ¿qué mensaje transmite a los presentes? La próxima vez que escuche a alguien criticar o hablar mal de una persona ausente, niéguese a participar. Vea qué sucede. ¿Quién necesita retroalimentación constructiva por su parte? Prepare cómo va a dar esa retroalimentación constructiva. Escriba el resultado de la reunión y sus emociones durante la misma. Es más notable entregarse completamente a una persona que trabajar con diligencia para la salvación de las masas. ¿Qué significa esta frase para usted? ¿Qué personas necesitan de su dedicación y devoción? Escriba, ¿qué puede hacer para entregarse más plenamente a esa persona.